0: Combattre le mal, combattere le mal. das böse bekämpfen, fighting evil, vive la liberté, long live freedom, es lebe die Freiheit. Toronto, Canada. Luke si sveglia improvvisamente e cerca il suo cellulare per qualche secondo. La sveglia continua a suonare, ma alla fine Luke ci mette sopra la mano per fermarla. È evidente che la sua routine è stata interrotta e lui lo odia. Il volo con il signor Risomieri è andato bene, l'aereo è parcheggiato nel posto giusto, lui si è nella sua stanza e Catherine era di buon umore. Ma Luke odia Toronto. Questo hotel è tutto ciò che riguarda questa città. Maledetta acqua calda, pensò. Calda, fredda, tiepida, fredda, calda. Farei di tutto per andarmene da qui il prima possibile. Luke si dirige verso il bagno, inciampa nelle scarpe, si gira, raccoglie un asciugamano che ha lasciato sul pavimento. Luke guarda la cornice che trova così brutta, appesa alla parete alla sua sinistra, mentre impreca. In breve, il suo risveglio è completamente caotico, ha subito bisogno di un caffè. Improvvisamente uno bussa con forza alla porta della sua stanza. Luke si gira, rimane di nuovo incastrato nei suoi stessi piedi, ma prende il controllo della situazione. Toglie il chiavistello dalla serratura e apre la porta. Sì? Chiede. Ciao Shubaka, non prendi i messaggi? Chiede lo sconosciuto. M, no. Di solito lo fa Catherine e io non sono molto a mio agio con i telefoni. Visto che il mio cellulare funziona ancora su Steam. Davvero? Chiese Luke, grattandosi il polpaccio destro. Pierre Bilodau, 67532 Canada Inc. La nostra partenza sarà anticipata di alcune ore. Sarete ricompensati in questo senso, la compagnia si occuperà di tutte le seccature con il Transport Canada. Il suo compenso sarà raddoppiato. Luke solleva l'occhio sinistro mentre si aggiusta la maglietta con Bob Dylan. Bilodo chiede, dov'è Catherine? Luke risponde, il suo palazzo è nella stanza accanto. Luke dice tra sé e sé, si arrabbierà molto, Catherine odia questo tipo di improvvisazione. Bilodo risponde, prova a cambiare questo vecchio Bob con qualcosa di più adatto, fatti una doccia, partenza per l'aeroporto tra 45 minuti. Luke risponde avverto io stesso Catherine. La conosco bene. Meglio non svegliare lo tsunami prima della partenza. Bilodo dichiara, vi aspetto nel veicolo di servizio, parcheggiato all'ingresso. Siate puntuali. Capo. Sì, capo. Salutando pateticamente Bilodo, Liu chiude la porta con una mano e con l'altra compone il numero di Catherine. Ciao Kat. Sai cosa? 34.000 piedi, 23 km a ovest di Suceava, Romania. L'operatore radar numero 4 delle tre centri delle forze aeree americane continua a seguire la traiettoria della RIM-2. L'ufficiale è al telefono con il centro di controllo della base di Ramstein, in Germania. Regna la confusione, questo attacco non sembra comparire nel registro. Kiev-Ucraina, Elena e la sua squadra tattica arrivano all'aeroporto e salgono a bordo di un aereo C-27 Joule intestato a una compagnia di trasporto civile ungherese. Decollano a tutta velocità, diretti a ovest verso la Svizzera. Il negozio Lera Rete Sistorix Ginevra, Svizzera. Paul Schwabman ama questo momento. Il suo rituale settimanale è quello di scendere in città, per visitare il negozio locale di libri e riviste antiche, gustando un buon latte. Claire Paul, buongiorno. Fa freddo in montagna. Come è andata la discesa? Chiede Joey, l'americano che lavora in azienda da oltre 30 anni. Come al solito, lunga, fredda, la tensione urbana mi invade a ogni passo, ma ci si abitua. Sono un eremita di scarsa qualità. Il piangente di montagna, l'assetato di nostalgia. Dai, Paul, calmati. Ti sto preparando la tua pozione di felicità settimanale. Dice Joey indicando un manoscritto. Che cos'è? chiede Paul un'edizione compendio della società Thule, un'edizione originale. Molto rara ed estremamente controversa. Le interessa? Paul, incapace di gestire le sue emozioni, dice, sono un fan del Vril, ma quale domamo da? Assolutamente sì. Joey finisce di montare il latte mentre risponde, dovete andare nel retrobottega, non c'è modo di cercarlo qui. È nazista. Paul, intrecciando la barba in silenzio, risponde, «Ok, ho freddo e ho bisogno di un po' di pace e tranquillità. Andiamo? Mi segua, Herr Schwab, ma prima, deve bere questo meraviglioso caffè latte. è severamente vietato bere e consultare i nostri libri antichi. Questa è la regola della casa». Disse Joey. «Capisco, e visto che ho freddo e ha un aspetto così delizioso, non mi dispiace». Paul sorseggia velocemente il suo caffellatte, poi pulisce la schiuma del latte, intrappolata nel suo bardo. È caldo, vero? È buono? Chiede Joey. Favoloso. Risponde Paul. Mi segua signore, andiamo nell'ufficio del capo. Hans, il nostro inserviente, si prenderà cura di voi, io devo fare la guardia al negozio. Poi, la porta che conduce alle spalle si apre, lasciando spazio a un uomo di dimensioni impressionanti, una roccia di muscoli con uno sguardo d'acciaio. Signor Hans? Chiede Paul. Io e il capo siamo al suo servizio, risponde. L'eremita segue il gigante, che non sembra apprezzare il suo cavernoso odore corporeo. Paul nota che il capo è appoggiato su una sedia, con le spalle alla scrivania, e che sembra stia rovistando in una valigetta. Schwab si siede sulla sedia di fronte alla scrivania. L'inserviente, con un sorriso a denti stretti, gli mette una mano sulla spalla destra, come per costringerlo a sedersi in fretta. Il capo si gira. Eridell, il responsabile della sicurezza del World Economic Forum. Buongiorno, stupido. è ancora da morire. L'inserviente gli dà una scossa elettrica con un Vipertech 989. Il mondo di Paul Schwab piomba nell'oscurità. Sopra la città di Donetsk. La testata nucleare assemblata a bordo del sesto missile Arim-2 precipita come una meteora da un'altitudine di 35.500 metri, con la base arrotondata rivolta in avanti. Il sistema d'arma, realizzato dai compagni di Elena e dai loro amici ucraini, sta entrando nella sua sequenza finale. Tutti i dati corrispondono alle previsioni del piccolo computer di bordo. Tutto sembra normale e le ultime chiusure di sicurezza della testata nucleare vengono sbloccate. Il computer invia un breve impulso elettrico, la testata nucleare è ora armata. Il sistema di innesco invia quindi un segnale regolare al sistema di innesco, per ricaricare la batteria con l'energia sufficiente a innescare il detonatore al momento opportuno. Due altimetri iniziano a calcolare l'altitudine della testata il computer confronta i dati forniti dai due dispositivi con le stime del sistema di guida inerziale. Quando i tre altimetri registrano simultaneamente un'altitudine di 24.000 metri sopra il livello del mare, il sopra il livello del mare, il sistema di innesco invia un segnale di prova al meccanismo di fuoco. Questo a sua volta invia un messaggio di bassa energia alle decine di circuiti di accensione collegati ai detonatori installati negli alti esplosivi all'interno della testata. I circuiti danno tutti un segnale di prova positivo. Tutto è pronto. Il meccanismo di accensione attende il comando del sistema di innesco, che calcola i dati dei tre altimetri. La testata nucleare installata a bordo della RIM-2 deve esplodere a 1350 metri dal suolo, proprio sopra l'hotel Donbass Palace, un luogo popolare del governo locale, ma la traiettoria è stata deformata dall'imprecisione dei calcoli ed è deviata di qualche centinaio di metri. La testata nucleare raggiunge l'altitudine di 1.350 metri sul livello del mare, circa 1.275 metri sopra il centro commerciale Green Plaza, situato a sud della città, e l'impulso elettrico finale viene inviato dal sistema di innesco al meccanismo di fuoco. A 1.349 metri di altezza, i potenti esplosivi in cui sono incorporati i detonatori si accendono e iniziano una combustione estremamente rapida. La zona di reazione degli esplosivi avanza a una velocità superiore a quella del suono nel materiale ancora intatto, il tasso di deflagrazione è così elevato da provocare un'esplosione. La testata percorre ancora meno di un metro, gli esplosivi hanno finito di bruciare. Se si fosse potuto fotografare l'esterno della testata in quel momento, non si sarebbe notato nulla di anomalo, gli esplosivi sono orientati in modo da proiettare la loro energia verso l'interno. L'onda d'urto non ha ancora accumulato una pressione sufficiente sulle pareti esterne per deformare la testata. L'onda di pressione, all'interno del pozzo, questo guscio di esplosivi che circonda il nucleo della testata, si precipita verso il centro geometrico della sfera a velocità supersonica. Quest'onda spinge davanti a sé l'uranio 235 attorno al quale i tecnici hanno avvolto gli esplosivi. Ad ogni centimetro che la testata percorre, la compressione dell'uranio 235 al suo interno continua. Gli spazi tra gli atomi di uranio si riducono. I 235 neutroni rilasciati dall'esplosione degli atomi di uranio profondamente instabili iniziano a collidere con altri atomi. Nuovi atomi iniziano a esplodere, lanciando altre raffiche di schegge subatomiche che colpiscono o mancano casualmente i loro vicini. La fissione è iniziata e le leggi della statistica definiscono il processo distruttivo. Più l'U-235 aumenta di densità, meno è probabile che i neutroni sfuggano attraverso le fessure e sparino fuori dalla testata senza causare danni ai loro vicini. Ad un'altitudine di 1.348 metri, il nucleo di uranio-235 raggiunge la sua massa critica. Ogni volta che un atomo di u 235 decade, più di uno degli atomi che lo circondano si rompe. Il tasso di decadimento radioattivo inizia a raddoppiare, e poi ancora a raddoppiare, poiché le particelle subatomiche rompono gli atomi e gettano fuori altri nuclei di materiale. Lo sviluppo è esponenziale. È una reazione a catena. La temperatura creata dalla reazione di fissione raggiunge un milione di gradi nel nucleo stesso della testata nucleare. A questo punto inizia la vera esplosione. La fissione o esplosione atomica era di per sé solo un detonatore, che produceva il calore necessario per avviare una reazione termonucleare. Ogni volta che lo zampillo di questo calore di un milione di gradi incontra due atomi dell'onnipresente idrogeno, i nuclei dei due atomi si fondono per formare un singolo atomo dell'elemento più pesante, l'elio. Poiché l'energia totale contenuta in due atomi di idrogeno supera di poco l'energia di un singolo atomo di elio, la differenza è rilasciata al momento della fusione sotto forma di energia supplementare. Questi brevi impulsi di energia sono estremamente potenti. L'onda di combustione termonucleare si propaga dal nucleo della testata a una velocità prodigiosa, trasportata dal picco di un'onda di raggi gamma di 20 milioni di gradi. L'onda di combustione termonucleare si propaga verso l'esterno del nucleo della testata ad alta velocità, trasportata dal picco di un'onda di raggi gamma a più di 20 milioni di gradi Celsius. Quest'onda di combustione colpisce l'unica barriera che la separava dall'involucro ancora intatto della testata, una coperta di uranio chiamato cuscinetto. Il ruolo del buffer è quello di assorbire e ridurre notevolmente il numero di raggi gamma proiettati verso l'esterno. Questo attenua le radiazioni prodotte dai modelli più recenti di testate russe, che sono armi relativamente pulite. A volte, con l'aumento della temperatura nel buffer, l'U-238, normalmente stabile, comincia a decadere e inizia una nuova fissione. Il terzo e ultimo stadio dell'arma fissione-fusione-fissione inizia quando il buffer esplode, quest'ultimo stadio ha più che raddoppiato la potenza esplosiva della testata di contrabbando. Gli atomi di gas presenti nell'atmosfera intorno al Sole artificiale vengono violentemente ionizzati, privati dei loro gusci di elettroni, formano una sfera di plasma in espansione che spinge l'aria non ionizzata intorno a sé a una velocità fantastica. Il confine dell'onda d'urto è chiaramente definito come i contorni di una bolla di sapone e si propaga in tutte le direzioni, prima colpisce il suolo appena sotto di esso. La Terra ondeggia sotto l'urto come la superficie di Viale Posti e Sheva il suolo si liquefa, la terra si comporta come un liquido prima di tornare allo stato normale pochi istanti dopo. L'ondulazione sismica si irradia verso l'esterno, viaggia attraverso il terreno compatto più velocemente che attraverso l'aria. Un'onda di compressione longitudinale si combina con le onde superficiali trasversali e manda in frantumi i resti di questa zona signorile della città. La palla di fuoco che si forma all'esterno della sfera di plasma inizia a salire in aria sopra il suolo zero a una velocità di alcune centinaia di metri al secondo. In un primo momento, la palla di fuoco appare con i contorni chiaramente definiti dal leggero fronte d'urto, ora si sta deformando fino a diventare una palla di fuoco. Ora si deforma fino a diventare una palla frastagliata, provocando l'accensione e la combustione dell'aria stessa lungo il fronte di radiazione. A livello del suolo. I potenti venti, la pressione dinamica dell'esplosione, iniziano a infuriare, formando un vortice che si muove dietro l'onda d'urto a una velocità di 480 km all'ora. Il centro della città di Donetsk non esiste più. Il Cremlino, Mosca, Russia, pochi minuti dopo. Signor Presidente, un'esplosione nucleare ha appena avuto luogo nel centro della città di Donetsk. I danni sono orrendi. Vladimir Putin è furioso e ritiene che questo attacco possa far deragliare i suoi piani per continuare ad avanzare in Ucraina. Presume che dovrà affrontare forti pressioni da parte del suo staff dopo la distruzione della città. Presume che questo sia un primo attacco e che ne seguiranno altri nei prossimi minuti. Segregato al Cremlino, senza che nessuno del suo consiglio di sicurezza sia disposto a contraddirlo, decide di colpire per primo. Hanno pensato. Forse un attacco brutale fin dall'inizio convincerà la Nato a non proseguire l'escalation. Ha intenzione di lanciare una salva di missili da crociera e balistici con armamento nucleare contro i principali centri decisionali politici e militari della Nato, per poi avanzare le sue richieste. Rimane calmo, nonostante la situazione. In un veicolo che lascia il parcheggio dell'hotel Sheraton, a Toronto, in Canada. Buongiorno signora Royer piacere di conoscerla, dice Pier Biludo a Catherine. La nostra partenza precipitosa è stata inaspettata, ma gestibile. Ci fermiamo al catering, per avere qualcosa da servire al nostro cliente? dice domani. Niente affatto, la nostra partenza è quasi un'operazione di tipo militare. Decollo immediato. In ogni caso, a bordo abbiamo una riserva di cibo piuttosto consistente. Circa quattro giorni di cibo per sette persone. Ma noi siamo solo in quattro. Il capo vuole essere in grado di affrontare qualsiasi eventualità, dice Bilodò. Bisogna avere un grande frigorifero a bordo della propria Global, dice Catherine. Niente frigo mia cara, perché mangiamo MRS, abbiamo qualche sacchetto di patatine e una bottiglia di cognac per il viaggio. Questo aereo è molto speciale, spero che non siate claustrofobici, perché dal lato del finestrino è il minimo richiesto dalla legge. Oh. Dice lei. Luke spiega a Catherine: Ho esaminato le specifiche tecniche del Global 6500 della compagnia. È davvero un aereo molto speciale. L'hanno ricavato da un programma militare svedese, il Global Eye. Non preoccuparti, sanno quello che fanno. Ha studiato tutti i dati che mi ha inviato, signor Bilodò, e francamente sono molto colpito e non vedo l'ora di lavorare con lei. È un onore per me e sarò all'altezza del compito. Bilodo sorride e strizza l'occhio a ah, Luke, vedrai, questo volo potrebbe essere memorabile, e il capo è super cool. I documenti di sicurezza, per favore. Nell'edificio principale del World Economic Forum, Rue della Capite, Cologni, Svizzera. C'è una vera e propria ressa tra il personale dell'organizzazione. I dipendenti corrono di qua e di là. Fanno telefonate e mettono una moltitudine di documenti nelle scatole di trasporto. Il livello di sicurezza si alza, tutti cercano Riddell. Il dottore se ne è impegnato a trasferire Klaus Schwab e la sua suite medica nel rifugio sotterraneo dall'altra parte della strada. Questo luogo segreto è sia la scialuppa principale che il centro di comando e comunicazione dell'organizzazione. L'accesso al rifugio avviene attraverso un tunnel scavato sotto Rue della Capite, che lo collega al garage dell'edificio principale. Zug Landers gridò alla radio, dove diavolo è Riddell? È il capo della sicurezza e non è nemmeno al suo posto quando ne abbiamo bisogno. Smettila di urlare Zug, sto arrivando al garage con un regalo. Risponde Sornione Riddell sul canale 16. Zug si dirige verso il camion Mercedes nero che sta entrando nel garage. Il mostro Hans scende goffamente, tra le risate a cascata di Riddell. Sei costoso da nutrire e l'altro puzza di spazzatura, che viaggio, dice Riddell al gigante, che ovviamente ha fretta di scendere dal camion a causa dell'odore. Hans risponde, impossibile mangiare con questo odore di carogna. Adesso ho fame. Riddell nota Landi e chiede a Zug, è davvero un casino qui, sta arrivando il carnevale di Rio? Dobbiamo dare da mangiare al mostro e lavare l'eremita. Oh sì. So dell'allarme, prima o poi doveva succedere, no? Zug è completamente scoraggiato. Hans apre la porta posteriore del camion nero, scoprendo il vecchio montanaro che si sveglia. Cosa succede? Chiede Paul Schwab. Stai per fare un bagno, prima di andare da tuo fratello. E ti consiglio di essere bravo ed educato. Dice Riddle mentre getta a terra la sigaretta. Zug odia le cattive abitudini del suo collega, che risponde. Si scorreggerà, ma che ci importa dell'ambiente? Poi indica l'eremita, che scende dal camion, l'incidente ambientale è lui. Hans e Riddel ridono fragorosamente e lasciano che Zug si occupi del nauseante relitto. Centro operativo del Cremlino, Mosca, Russia. Putin intende muoversi. Ma prima deve assicurarsi che questi missili raggiungano i loro obiettivi, le difese missilistiche della NATO devono essere rese inutili, accecandole. Per fare questo, ordina l'uso di missili antisatellite russi S-550. I missili vengono lanciati e i satelliti americani di preallarme vengono trasformati in spazzatura spaziale. Poi, la famigerata unità informatica russa 74455 attiva un malware. Questa unità era rimasta dormiente e non rilevata nei sistemi informatici militari degli Stati Uniti e della NATO dopo l'hacking di SolarWinds sta eseguendo un attacco informatico contro i sistemi di rilevamento dei missili terrestri della NATO in Europa. Mentre il suo attacco preventivo si svolge, i missili da crociera e balistici non sono ancora stati lanciati, il presidente russo è sicuro che la NATO riceverà il suo messaggio, restate fuori dall'Ucraina e questa guerra non dovrà degenerare ulteriormente. Ma non è così che è stato percepito a Washington. All'insaputa di Mosca, il ciberattacco si sta diffondendo al di là degli obiettivi prefissati, congelando i sistemi di comando e controllo del comando strategico degli Stati Uniti, interrompendo le comunicazioni con i sottomarini nucleari statunitensi in tutto il mondo e costringendo gli equipaggi dei missili balistici intercontinentali a ricorrere a sistemi analogici ridondanti. Questi attacchi possono significare solo una cosa, un attacco nucleare russo sarebbe il prossimo passo logico. Putin sa che gli americani non hanno mai adottato una politica no first use o single goal, e forse non avrebbe creduto a loro se lo avessero fatto, ma non si aspettava che il suo attacco limitato scatenasse una risposta così massiccia. Perché gli americani sono passati a DEF 1, togliendo i loro bombardieri a capacità nucleare e i posti di comando aerei. Ma questa non è l'unica complicazione. I governi non sono più gli unici protagonisti della guerra del XXI secolo e le azioni di attori non statali non fanno che aggravare una situazione già tesa. Assistendo agli attacchi missilistici antisatellite, il collettivo globale di Aker Anonymous, già in guerra con la Russia, sta reagendo di conseguenza disabilitando i satelliti russi e facendo scattare numerosi falsi allarmi. Sebbene abbiano dichiarato pubblicamente che tale azione equivarrebbe a un atto di guerra, I consiglieri del presidente russo invitano alla moderazione. In uno stato di crescente paranoia, Putin non è d'accordo. Gli Stati Uniti devono essere in procinto di lanciare un attacco nucleare. Sembra una follia, non sanno quanto lo costringerebbe a forzare la mano? In ogni caso, a questo punto non c'è nulla da fare. A Washington, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si sta precipitando al centro presidenziale per le operazioni di emergenza sotto l'ala est della Casa Bianca con il suo assistente militare, che indossa un cappello. Casa Bianca con il suo aiutante militare che porta la valigetta nucleare e i membri del suo gabinetto disponibili. Il comandante dello Stratcom appare sullo schermo ed esprime il suo parere, sebbene non possa confermare l'arrivo dei missili in assenza di satelliti funzionanti, i modelli di intelligenza artificiale dello Stratcom indicano che tutti gli indicatori indicano che la Russia sta lanciando i suoi ICBM in un primo attacco nucleare contro il territorio degli Stati Uniti. Prosegue, mentre parliamo. Centinaia di missili intercontinentali russi stanno probabilmente sfrecciando sopra il polo nord verso i nostri silos ICBM, le basi aeree e i porti per distruggere l'arsenale nucleare statunitense. Una volta che il nostro deterrente nucleare sarà notevolmente ridotto, la Russia sarà in grado di fare qualsiasi richiesta praticamente impunemente. Non possiamo fermare i missili in arrivo, ma possiamo far decollare i nostri ICBM verso i loro obiettivi in Russia prima che vengano distrutti. Abbiamo circa sette minuti prima che vengano colpiti. Dovete decidere ora, usateli o perdeteli. Il presidente fa una pausa, contempla la gravità della situazione che ha di fronte, si chiede come ci sia arrivato e dagli ultimi ordini. A Mosca, il presidente Putin prende la sua decisione. Esegue un attacco preventivo alle città della Nato, poiché le armi nucleari statunitensi sono già in arrivo. Non ha bisogno di usare le testate russe contro i silos dei missili intercontinentali americani, i porti dei sottomarini e le basi dei bombardieri dove si trovano le armi nucleari statunitensi, o almeno così pensa. In realtà, gli ICBM statunitensi non hanno mai lasciato i loro silos di lancio, il presidente degli Stati Uniti ha deciso di non lanciarli finché non avrà maggiori informazioni. L'attacco massiccio dell'arsenale nucleare strategico russo è definitivo. Tutte le unità vengono attivate e i missili volano verso i loro obiettivi in Europa e Nord America. Putin osserva attentamente, in un silenzio mortale, l'andamento delle operazioni sui tre schermi che sovrastano il centro operativo. L'aiutante di campo del presidente e il suo portavoce, Peskov, vanno a trovarlo. Con discrezione, Peskov chiede a Putin, signor presidente, desidera rimanere qui o preferisce partire per Yamano? questo centro e il suo personale saranno distrutti tra circa 35 minuti. Nel caso in cui volesse andarsene, dovrebbe farlo immediatamente. Fine dell'episodio 3. Ecco ora la domanda per il sondaggio, relativa a questo episodio. Il presidente Putin dovrebbe lasciare il centro operativo di Mosca? Sì o no?